0: bist der, der gut ist. Der einfach vollkommen ist und ein vollkommen gut zu uns ist. Du siehst uns, du weißt, du kennst uns wirklich. Du weißt genau, was wir brauchen. Weil du der bist, der uns erschaffen hat. Jeden Einzelnen. Du hast nicht nur unseren Anfang gemacht, sondern auch unser Ende. Du weißt, du weißt, was unser Leben ausmacht und wie unser Weg laufen soll. Du hast perfekte Pläne, vollkommene Pläne für jeden Einzelnen. Hey, ich danke dir für dein vollkommenes Werk, was du getan hast, Jesus. Am Kreuz. Wir werden es nie begreifen, nie mit menschlichen Gedanken erdenken und erfüllen können, was es bedeutet, was du am Kreuz getan hast. Ich danke dafür für dein vollkommenes Werk, das nicht am Kreuz geendet hat, sondern das begonnen hat am Kreuz. Du bist auferstanden. Auferstanden für jeden Einzelnen. Du hast den Tod erkauft, Jesus, damit wir leben können. Damit wir ein Leben haben, das einen Unterschied macht. Das alles verändert. Danke Herr für die Auferstehung von den Toten. Das, was du liebst. Hey, ich danke dir sehr dafür, dass diese Auferstehungskraft wirkt in jedem Einzelnen. Dass wir jeden Tag mehr erkennen, was das ausmacht. Dass die Auferstehung sichtbar wird im Leben jedes Einzelnen. Ich hey, danke dir. Höre du jeden Einzelnen heute bei diesem Gottesdienst. Danke, dass du noch nicht zu Ende bist und dass er nicht vorbei ist, wenn der Gottesdienst vorbei ist, sondern dass deine Auferstehung sichtbar wird im Leben jedes Einzelnen. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch frohe Ostern. Schön, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass Sie alle da sind. Dass man das, was eigentlich unseren christlichen Glauben ausmacht, das ist das, was an Ostern passiert ist. Ich werde es euch vielleicht, der eine oder andere hat sich gefragt oder heute sind welche, die zum ersten Mal da sind. Wir haben ja ein Kreuz im Hintergrund und im Kreuz ist kein Jesus dran. Warum ist das bei uns so? Weil er auferstanden ist. Er hängt nicht mehr am Kreuz. Es ist was was Trauriges, was passiert ist. Aber es ist was Vollkommenes, was Überragendes, was, was mit Worten gar nicht zu beschreiben ist, was an Ostern passiert ist, mit der Auferstehung Jesu, dass er nicht mehr am Kreuz hängt, sondern im Himmel ist. Und nicht nur im Himmel ist, sondern wenn man mir Gott in unseren Herzen hat, dann macht das einen Unterschied im täglichen Leben. Und das wünsche ich euch zu Ostern. Das ist ja das, was, was unser Gebet ist, während der ganzen Woche, aber auch während, äh, während der ganzen Zeit. Das ist das, was man als Gemeinde möchten. Wir möchten, dass, wir, dass diese Auferstehungskraft in jedem Einzelnen sichtbar wird. Dass das nicht was ist, was man ja, vom Gedanken her weiß, sondern das, was man vom Herzen her begriffen hat. Das ist das Entscheidende. Und letzte Woche, wir war letzte Woche da von euch alle? Da war der Kent Booth da und es, war, es ist etwas Besonderes, wenn welche kommen. Wenn, wenn wir Gastsprecher haben und diese Gastsprecher haben da eine besondere Gabe, warum das zu uns kommen, einen besonderen Auftrag, warum das zu uns auch kommen. Und diese Gabe, da hat er uns gedient. Und er hat dann noch gesagt, er möchte noch für mich beten und möchte mir noch was mitgeben auf dem Weg, weil er ja diese Woche Predigt zeige, weil ich den Ostergottesdienst machen darf, weil Pastor Robert und ich nicht da sind. Und er hat gesagt, er bett wirklich, dass wir man, dass man nicht nur das vom Verstand her begreifen, sondern vom Herzen her erkennen. Und das ist das, was, was mich dann auch während der ganzen Woche beschäftigt hat jetzt. Und dann habe ich auf mein persönliches Leben einmal so zurückgeschaut, wie war jetzt das eigentlich. Ich habe ich hab an Gott geglaubt in meiner, in meiner Kindheit. Ich war ein braver Ministrant. Ich war in der katholischen Kirche. Ich habe das geglaubt irgendwie... Aber so richtig vom Herzen her begriffen, habe ich es irgendwie nicht. Ich habe das irgendwie kapiert, habe mir gedacht, ja, das mit dem Kreuz, das ist schon okay, das glaube ich jetzt auch, dass er ans Kreuz gegangen ist. Aber was das mit mir persönlich zum Tor hat, das habe ich irgendwie nicht. Also ich habe es nicht kapiert, ich weiß nicht, so war es halt bei mir. Vielleicht ist bei euch ganz anders, aber bei mir war es so. Und ja, ich habe dieses Kreuz angeschaut und habe mir gedacht, ich weiß auch nicht, irgendwie, 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 ja. Und wenn man dann so mit Menschen spricht draußen, dann ist das Kreuz irgendwie so eine so ja, so Realität zwar, aber was das mit mir persönlich jetzt zum Tor hat, da haben viele sagen sich, okay, das, das ist schon gut, recht und schön, aber mit mir persönlich hat das wenig zu tun. Ist ja irgendwie ein Zeichen des Kreuzes. Und da möchte ich euch, da möchte ich heute während der Zeit, wo ich jetzt zu sprich, wo ich predige, ich auf das Thema ein bisschen tiefer eingehen, was das Kreuz wirklich bedeutet. Was das wirklich bedeutet, das möchte ich mit euch ein bisschen anschauen und herausarbeiten. Und natürlich so es in Bezug auch natürlich zu dir persönlich haben, weil sonst brauchst halt heute nicht kommen, gell? Ja, das Kreuz. Für viele, wenn man, wenn man mit Menschen spricht, dann ist das ganz weit weg. So das Kreuz in dem alltäglichen Leben ist irgendwie also ein Zeichen, wo man sagt, das ist irgendwie so mittelalterlich oder irgendwie auch ganz ganz irgendwie wie so eine mittelalterliche Geschichte. wenn man dann einen Film anschaut, dann sagt man sich, okay, da, da sieht man dann einmal ist das Szene. Da passt das in diese Zeit, passt das gut. Nein. Aber ich sage euch eins, das passt nicht nur in dieser Zeit gut, das passt heute mehr denn je. Auch in dieser Zeit, in unserer Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt aktuell leben, hat das Kreuz seinen Bezug nie verloren. Nie verloren. Und ich war vor, letzte Woche war ich im Kino. Das ist ungewöhnlich, ich gehe ins Kino. Meine Frau, Andrea, die geht, geht am liebsten ins Kino. Aber ich habe mich aufgerafft und habe mir einen besonderen Film angeschaut. Wirklich einen besonderen Film, der, der sehr, ja, es war ein Männerfilm, kann man sagen, <lacht> ist um, 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 um einen Krieg gegangen und es war ein amerikanischer Film, war für mehrere Oscars nominiert, American Sniper oder da ist es um einen, um einen, um einen Soldaten gegangen, der. der im Golf, also im Krieg gegen den Terrorismus eingesetzt war. Und da war ein Scharfsschütze eingesetzt. Und ich habe mir den Film dann angeschaut. Auch unter dem Blick habe ich mir gedacht, boah, bin ich gespannt, was mich da erwartet. Und es war wirklich ein krasser Film. es war wirklich ein krasser Film. Wenn man das sieht, was der, was der Krieg so macht. Dann hat man gestern dann auf Nacht noch um, um 20 Uhr die Nachrichten, die Tagesthemen angeschaut. Und Da ist ja eine, eine Aneinanderkettung von Horrorszenarien, muss man so sagen. Und dann sieht man eine Szene, habe ich dann gesehen, da ist dann ein großer Flieger äh, einfach geflogen, hat dann eine Bombe abgeschmissen und diese Bombe ist dann explodiert. Und so sind die Bilder des, des Krieges, wie man sie oft in den Nachrichten auch gezeichnet kriegt. Das heißt, man schaut mit der großen Ding drauf aber so wirklich, was das dann auslöst, sieht man dann nicht. Man sieht nur, was irgendwie... Aber der Film hat ein anderes Bild gezeigt. Er hat ein Bild gezeigt und ich war selber bei der Bundeswehr. Und ich war... Äh, ich der Zeit wieder machen, muss ich ganz klar so sagen. Auch für, für das Land Deutschland äh, das gemacht das war hochinteressant, wenn man das dann so, diesen Film so sieht. Und er ist dann nicht gegangen aus der großen Perspektive, aus der Vogelperspektive, sondern da ist dann wirklich einmal um das gegangen, was passiert dann vor Ort? Was passiert vor Ort und was passiert dann, wenn diese Menschen, diese Soldaten, diesen Häuserkampf treten? Und das waren wirklich krasse Erfahrungen. Wirklich krasseste Erfahrungen, was dann wirklich mit den Menschen, wenn die eins zu eins gegenüberstehen, was da passiert und warum erzähle ich jetzt das? Ich möchte damit sagen, dass das, was so Filme oft zeigen, ein Bild wiedergeben, das manchmal sehr viel. Ja, das ist äh, eine Realität gewesen. Das war jetzt ein Film. Und das, das Ganze kriegt dann noch mehr Gewicht, wenn man dann im Abspann, ich habe es im Vorfeld nicht gewusst, das ist eine wahre Geschichte, dass dann das, die Bilder sind dann gezeigt worden, wie der Mensch wirklich ausgeschaut hat, wie er gelebt hat und wie er dann vor allen Dingen in einer Art zum Schluss noch umgebracht worden ist. Das hat man da alles gesehen. Oder beziehungsweise ist halt dann so dargestellt worden. Und wenn man das Ganze dann mitbekommt und berührt wird von so einem Film und das ist dann eine wahre Geschichte, dann ist das nochmal anders, dann ist das nochmal anders. Und wenn ihr jetzt dann so an Ostern schaue, und ich habe jetzt ins Fernsehprogramm geschaut, und wenn man die Passion Christi, viele von euch haben das Ganze schon gesehen, aber vielleicht dann nicht jeder, aber wenn man sich diesen Film anschaut, und dann weiß man wirklich, das ist eine wahre Geschichte, dann hat das nochmal einen ganz anderen Bezug, mehr einen ganz anderen Bezug. Und das Schlimme an dem Film vorher, wo ich euch erzählt habe, war das, diese Hoffnungslosigkeit, die dieser Mensch gehabt hat, der hat Menschen umgebracht und das ist immer schlimmer geworden. Das ist, je mehr uh, schlimme Sachen gemacht hat, umso mehr ist er abgestumpft in dem Ganzen. Der Film hat eine große Hoffnungslosigkeit in sich. Aber das, wenn ihr jetzt die zwei Filme miteinander vergleicht, die Passion Christi und diesen Film, dann ist die, das, was Jesus da am Kreuz für uns getan hat, was in dem Film sehr krass dargestellt wird. Beides ist Realität. Aber das, was diesen Film ausmacht, die Passion Christi, das ist Realität. Und das, was Jesus für uns da getan hat, das hört nicht auf an dem, was passiert ist, wie er dann gestorben ist, sondern da fangen sie es richtig an. Mit der Auferstehung Jesu Christi ist das Ganze vollendet worden, vollbracht worden. Und das unterscheidet. Der eine Film, der macht dann traurig nachdenklich und man sieht, was passieren kann, wenn du sündigst, aber wenn du einfach was mit den Menschen passiert, auch zu was wir fähig sind als Menschen, wenn wir in Extremsituationen sind. Und das Kreuz zeigt uns auch ganz deutlich, wie weit das kommt, wenn du sündigst. Und das ist Ortzeichen davor, dass man, dass man einfach umkehren das ist jetzt vielleicht eine andere Botschaft, wie ihr das gewünscht habt. Aber ich, ich muss euch heute so sagen, weil ich es einfach also von Gott aufs Herz gelegt habe. Es ist ein Zeichen auch für das, was, wenn wir weiter uns entscheiden, den Weg zu zum Gehen, wenn wir wissen, Dinge sind falsch, dann sorgt uns das Kreuz, wo Sünde hinführt. Aber Jesus ist für jeden Einzelnen am Kreuz gestorben. Das heißt, der Weg, der ist nicht vorbei und der hört nicht auf, sondern Gott hat seinen Sohn das Kostbarste, was er jemals gehabt hat, seinen Sohn für uns auf die Erde geschickt. Der ist ans Kreuz gegangen und ist für jegliche Sünde auch gestorben. Und er sagte in seinem Wort, im Johannes 3,16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das Kreuz, das legt Dinge offen. Es zeigt uns oft da die Grauen und die Folgen der Sünde, wie ich gesagt habe. Wenn wir wissen wollen, was langfristig aus Sünde passiert, dann brauchen wir aufs Kreuz schauen und es zeigt uns das, was, was langfristig da passiert. Und das Kreuz offenbart auch oft äh, den Hass der Menschen für das Wahre, für das Echte, für das Gute. Wenn du mit Menschen über Jesus sprichst, dann macht das einen Unterschied. Wenn du über die Kirche sprichst oder sonst irgendwie was, dann ist das noch das eine. Aber wenn du das Wort Jesus in den Mund nimmst, dann bringt das einen Unterschied. Und das entzweit. Das entzweit manchmal und das bringt wirklich eine Trennung in das Ganze hinein. Entweder, dass das Gespräch vorbei ist oder in eine komplett andere Richtung geht. Also das Wort Jesus ist nicht neutral. Und trotzdem ist wichtig, dass wir das Wort Jesus auch, wenn wir mit Menschen darüber sprechen, dass wir das Wort am Mund nehmen und nicht nur über, über, über außen rum oder um einen heißen Brei reden, sondern wirklich konkret einmal Jesus am Mund nehmen, weil das ist das, was einen Unterschied macht. Jesus, er macht den Unterschied. Und das Kreuz, das ist auch ein, ein Zeichen für das Gericht Gottes. Das heißt, da fängt was Neues an am Kreuz. Da fängt wirklich ein Neubeginn, kann da starten. Und Gott, wenn einer gerecht ist, dann er. Er ist wirklich der gerechte Richter. Und wir haben zwar manchmal auch durch das, dass das Kreuz so ja vielleicht auch alltäglich geworden ist dann immer den Bezug dazu, was das Kreuz eigentlich wirklich ausmacht, was das für Kraft hat, was das für Veränderungskraft hat, was das für, ja, für, für Offenbarung bringen kann in deinem Leben. Wir denken oft das Kreuz, ja, das Kreuz, ja, das Kreuz. Aber dass das wieder ganz neu ein Blick in unseren Blick kommt, in unser ja, in unser in ein, in ein, nicht nur am Rande steht, sondern wirklich im Mittelpunkt unseres Lebens steht, das ist das Entscheidende und das ist auch gut. Sünde, wenn wir langfristig Dinge tun, dann fällt uns das irgendwann gar nicht mehr auf, wenn wir Dinge verkehrt machen. Dann kriegen wir irgendwie einen anderen Blick dafür. Es gibt solche Sachen, da wüsste man am Anfang, das ist falsch. Aber wenn du das jeden Tag das Falsche machst, dann fällt es dir irgendwann gar nicht mehr auf, dass du Dinge falsch machst. Das, wenn wir aber wieder zum Kreuz schauen, dann sagt uns das, okay, da bin ich verkehrt dran, es ist es besser, wenn ich wieder umkehre. Das Blick, der Blick aufs Kreuz, der zeigt uns wirklich das Wahre. Der zeigt uns auch, selbst kleine Sünden, wenn wir machen, wenn wir, mir jetzt nicht urteilen, was eine kleine oder eine große Sünde ist, aber wenn wir auch mal ich sage jetzt eine kleine Notlüge gemacht hat oder man bestimmte Dinge einfach nicht sagt, so ist es doch so, dass das nicht zur Gewohnheit werden wird. Dass das nicht zur Gewohnheit werden das wird, sondern dass man, gerade auch wenn man, wir wenn man jetzt den Ostergottesdienst feiern, dass das ja wieder ein Neubeginn ist von dem, dass man wieder umkehren von dem, was, was jeder Einzelne weiß, was in ihm drin ist, wo du weißt, das ist jetzt nicht ganz richtig. Das ist jetzt falsch. Das da muss ich irgendwas verändern. Das kann ein Neubeginn sein oder soll ein Neubeginn heute auch wieder sein. Und Schuld ist also Schuld muss immer beglichen sein. Wenn du, wenn du sagst, ich schuld jemandem Geld und dann geht es dem anderen definitiv ab. Du kannst nicht sagen, ich gebe es ihm trotzdem nicht. Aber irgendwer, dann geht es dem anderen ab. Und so ist es auch mit Schuld. Schuld, wenn wir irgendwelche Dinge falsch gemacht haben, dann muss das Ganze beglichen werden. Und Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und auferstanden, um diese Schuld, die die Menschen gehabt haben, ein für alle Mal für jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen persönlich zu begleichen. Und das Kreuz ist auch ein Bild für Gottes Gerechtigkeit. Und es zeigt uns aber auch das Kreuz, dass wir uns nicht selber erlösen können. Egal, was man machen. Egal, was man machen. Egal, wie gut wir sind, wir für soziale Projekte wir unterstützen, egal, was man für eine tollen Menschen sind, das bringt uns definitiv nicht in den Himmel. Bringt es nicht. Das Kreuz ist auch ein Bild für die Erlösung. Das heißt, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und auferstanden, aber du brauchst auch Jesus, diese Brücke, die er durch das Kreuz gebaut hat, brauchst du, und die Bibel spricht davor, mit dem Herzen müssen wir glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus unser Herr ist. Er ist der, der uns in Ewigkeit bringt und dass das Leben nicht aufhört und dass man vor allen Dingen die Erlösung, die er für uns bereitet hat, das ist auch in dieses Bild des Kreuzes. Also wir können uns nicht aus eigener Kraft erlösen, und das Kreuz offenbart uns aber auch diese Liebe, die Jesus gehabt hat, die Gott gehabt hat für jeden einzelnen Sünder. Und er hat sich entschieden, Gott hat sich entschieden, mit uns Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft zu haben und aus diesem Grund hat er Jesus seinen Sohn für uns geschickt. Und er geht jeden einzelnen Menschen nach, jeden einzelnen. Weil er möchte keinen einzigen Menschen verlieren. Er geht jeden Menschen nach und möchte jeden Einzelnen persönlich zu sich heimholen. So das heißt, wenn unser Leben auf dieser Welt endet, dann möchte er, dass wir zu ihm daheim kommen, zu ihrem kommen. So wie du deine Kinder immer wieder gern hast, wenn sie ausziehen, wenn sie wieder zurückkommen, so möchte er, dass wir dann in Ewigkeit bei ihm sind, dass wir bei Jesus sind und er hat nicht nur ein bisschen Erlösung, nicht ein bisschen was für uns, sondern er hat wirklich das Perfekte, das Vollkommene, wie wir vorher gesungen haben. Das kommt, von, das kommt von Gott. Und er möchte uns nicht nur retten, er möchte uns in Ewigkeit bei sich haben. Er möchte uns aber auf dieser Welt, und ich glaube wirklich an Heilung, er möchte uns auch heilen, dass wir gesund sind auf dieser Welt, dass es uns gut geht, dass wir nicht nur nicht nur ein bisschen so dahin leben, sondern dass wir ein Leben haben, auch auf dieser Welt und das in Fülle haben. Aber eins ist sicher, die tiefste Not, egal, Thomas hat vorher über Finanzen gesprochen, egal wie viel Geld du hast, die größte Not, die, kannst, die wo du haben kannst, das ist die, wenn die Beziehung zu Gott nicht passt. Das ist die tiefste Not, die allergrößte Not, die Menschen haben. Du kannst das tollste Auto fahren, die schönste Wohnung haben, den wunderbarsten Urlaub machen. Die tiefe Not im Herzen, die bleibt. Und die kann nur Gott, die kann nur Jesus ausfüllen, dieses Loch. Amen. Und wenn man Jesus nicht hat, muss man ganz deutlich sagen, dann sind wir getrennt von Gott. Ganz deutlich. Also, wir können, wir, wir können wir sagen, ja, äh, ja schon, aber nichts, aber wenn wir Jesus nicht haben, dann sind wir getrennt von Gott. Und Jesus, sehr hat das für uns gemacht, für jeden persönlich gemacht. Und er ist diesen Zustand, dem man mir, den man mir einfach, äh, er ist als Mensch auf die Welt gekommen und hat auch viele Probleme einfach menschlich erlebt. Aber er war ohne Fehler und ohne Tadel und ohne irgendwas falsch zu machen hat er das auf sich genommen, weil er die Menschen einfach so sehr liebt, weil er jeden Einzelnen, weil er dich persönlich einfach liebt hat. Er mag dich einfach, egal wie du darüber denkst. Er mag dich trotzdem. Er ist ein liebender Gott. Ihr habt das immer anders gesehen, weil ich weniger Kenntnisse gehabt habe darüber. Aber ich kann euch wirklich sagen, Gott, Gott erlebt jeden Einzelnen. Und ich kann das nicht nur sagen, weil ich es weil persönlich erlebt habe, sondern weil ich viele Geschichten von jedem Einzelnen persönlich erkenne, wo man diese Liebe Gottes kennengelernt hat. Und er möchte einfach, dass man Probleme, was wir haben, möchte uns eigentlich am liebsten von diesen Problemen wegbringen dass wir die Probleme gar nicht erleben. Darum ist es immer gut, wenn wir unser Leben nachher mal ausrichten, weil er hat den perfekten Plan. Oft fällt uns das schwer, dass wir sagen, oh, das will ich jetzt eigentlich nicht, oh, das ist jetzt nicht so meins, Und das kann ich mir jetzt weniger vorstellen. Aber er weiß genau, was gut ist für uns. Das heißt, wenn wir eine enge Beziehung haben, das heißt, ich habe vorher gesagt, die Trennung, die Trennung von Jesus ist eigentlich das Allerschlimmste. Umkehrschluss ist aber auch genauso, je enger bei ihrem Droh umso besser geht es uns. Das heißt, umso mehr können wir, können wir das erkennen, was sie eigentlich wirklich für uns hat. Und ich habe euch, ich habe vorher vom, vom Kino erzählt, gell, ich habe ich hab jetzt einen Gutschein gefunden, bei uns zu Hause, und da ist vorne ganz wirklich droben ein Oscar. Ich habe mir eigentlich auch die Oscar-Verleihung angeschaut, und da kommen sie alle wunderbar zusammen und die tollsten Kleider, die Frauen, die tollsten Smokings, die Männer und alle Superstars sind da und der eine der eine große heute für den anderen und alle und alle sie sich dann selber, wie toll wir alle sind und alles ist wunderbar, aber den wirklichen Oscar des Lebens, den gibt uns Jesus. Das ist wirklich diese das Aller, Allerwichtigste und das sage Das Allerwichtigste ist, dass das Verhältnis zwischen dir und Jesus in Ordnung ist, zwischen dir und Gott geordnet ist. Und für das brauchst du Jesus. Und Kino und dein Leben beginnt, das ist nicht wahr. Ich habe dann ein Ziel geschrieben, in der Früh noch. Das steht vorne drüben: Jesus und dein Leben beginnt. Und du kannst jetzt sagen: ja das ist gut, das ist nett. Du hast jetzt da eine tolle, eine tolle Karte da, da ist sogar ein Gutschein drin. Ja? Da ist ein Gutschein drin. Das ist alles wunderbar, aber es liegt an jedem persönlich, dass man mit dieser Karte dann auch wirklich ins Kino geht. Das heißt, mit dieser Karte, die Jesus für uns am Kreuz gelöst hat, dass man diese Karte nicht nur da schief verpackt und irgendwo dann einen Schubladen reinlegt, sondern diese Karte auch wirklich einlöst. Und damit dann vor Jesus kommt, vor Gott kommt und mit ihm dann einfach diese Verbindung ernst macht. Also es liegt an uns. Was wir mit dieser Karte machen. Lass man es in dem Gutschein drin und schauen wir es uns an. Ist, ja, Jesus und dein Leben beginnt. Ja, das hört sich gut an, Aber nicht für mich. Tu ihn wieder weg. Nimm diesen Gutschein. Und geh damit nicht nur ins Kino, sondern bring das mit Jesus in Ordnung. Das ist das. Ich gebe es ja gerne mal rum, kann ja jeder reinschauen. Lass es bitte drin, weil das gehört an Leon. <lacht> <lacht> Na war Spaß. Aber wir lachen jetzt drüber. Aber das Leben ist eigentlich, das ist, a, das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Man sagt immer zu den Jugendlichen, die wichtigste Entscheidung ist, dass du äh, die richtige Wahl von deinem Beruf triffst, die richtige Wahl des Partners triffst, das sind alles ganz, ganz wichtige Entscheidungen. Aber die Priorität, die wichtigste Entscheidung im ganzen Leben, das ist das, dass du die Beziehung zu Gott in Ordnung bringst. Das heißt, dass du das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, für dich persönlich annimmst und das dann für dich erkennst. Und das macht einen ewigen Unterschied, der in Ewigkeit, das heißt, ewiger Unterschied, das endet nie. Ewig ist ewig. Und Das, was Jesus gemacht hat, für dich persönlich, wir sind oft in Situationen, da kommt es davor, da bist du wie in einem Gefängnis. Immer und immer wieder ist man in diesem Gefängnis drin und man fühlt sich so, dass die Mauern manchmal ein bisschen dicker sind oder manchmal ein bisschen dünner sind oder das Fenster, wo man durchschauen kann, manchmal ein bisschen mit mehr Gitter versehen ist wie anders Mal. Das heißt, manchmal sieht man mehr, manchmal weniger. Aber Jesus, er ist ans Kreuz für dich persönlich gegangen und hat diese Mauern, dieses Gefängnis von innen heraus gesprengt. Das ist das, was die Auferstehung bewirkt hat. Das heißt, das was da, was Situationen sind, wo du sagst, ich glaube an Jesus und ich habe diese Entscheidung getroffen, aber ich fühle mich trotzdem in diesem Gefängnis. Er hat diese Mauer gesprengt, die ist nicht mehr da. Die ist nicht mehr da. Das heißt, bringt es immer wieder einem Gebet. Wir haben die Möglichkeit, wir kommen zu ihrem ganzen Mal sprechen. Wir kommen so reden, wie der Schnabel gewachsen ist. Bei mir ist ein bisschen borisch gewachsen. Vielleicht bei dir in deiner Sprache anders. Das ist genauso okay. Das ist genauso gut. Aber er freut sich darüber, wenn wir mit ihm gemeinsam das Thema umgingen, mit ihm gemeinsam da durchgingen, mit ihm gemeinsam diese, diese Ketten, die uns manchmal halten vor irgendwelchen Dingen, die sind weg. Die sind weg und mit ihm gemeinsam können wir diese, dieses Gefängnis nicht dicker bauen, nicht größer bauen, nicht noch fester machen, sondern mit ihm können wir gemeinsam dieses Gefängnis sprengen. Und, und das ist weg in alle Ewigkeit. Und das möchte ich euch auch mit, dass diese Auferstehungskraft, die Jesus da mit uns, was er da gemacht hat, dass das für dich auch sichtbar werden kann. Selbst wenn es dich nicht noch fühlst, selbst wenn es morgen sagst, oh, ich weiß nicht, denk dran, am Kreuz ist das passiert. Diese Auferstehungskraft, die, die, die ist nicht nur bei mir oder bei der Andrea oder egal wem, nur bei dem, der, wo da steht, so ein Schmarrn. Wirklich. Es ist so, dass jeder persönlich diese Auferstehung in seinem Leben, Gott möchte, dass das sichtbar ist. Der möchte nicht, dass du dies nur wurst sondern vom Herzen her begreifst, aber auch vom Herzen her, wo das ganze Leben ausgeht, auch wirklich mit jeder Pore, mit jeder, mit jeder kleinsten Kleinigkeit erspüren kannst. Das möchte Jesus. Weil er ist für uns am Kreuz gestorben. Halleluja. Diese Eintrittskarte, die er für uns gelöst hat, das liegt, Thomas hat es vorher gesagt, er, er segnet das, was wir machen. Aber er ist immer Gentleman. Er lässt uns zuerst die Entscheidung. Also das heißt, es liegt an dir, ob diese Entscheidung, ob dieses Kreuz, was da passiert ist, auch mit dir was zu tun hat. Und wir wollen heute, wenn wir gemeinsam Abendmahl jetzt feiern, wollen wir uns auf das auch noch mal besinnen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wir wollen auf das schauen, was er für uns getan hat. Weil er hat für dich nicht nur ein bisschen was, was so einigermaßen passt, sondern er hat für dich was Perfektes. Ich vergleiche es, er hat für dich den, die Hosen, den Anzug, das Hemd, das für dich perfekt passt. Der hat nicht nur, ein, ein, ich habe eine hab besondere Größe, gell? früher hat es meine Größe nie gegeben im Kleidergeschäft. Das ist eine besondere Größe, das ist schlank und lang. Und mir wenden es dir zu der... Früher hat es immer nur diese Standardhosen gegeben, die waren immer so kurz. Genau. Und er hat aber für dich den perfekten Maßanzug. Das heißt, da waschelt nichts, da, da ist nichts zu kurz, da zwickt nichts, der hat für dich die perfekte... Des Entschuldigung... Das perfekte, das perfekte Kleidungsstück, aber nicht nur Kleidungsstück, sondern das Perfekte, was zu dir passt. Und jetzt wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern, in der Gewissheit, dass der Tisch, der gedeckt ist, genau das Richtige hat für uns. In dem Gedächtnis auch, dass er für uns alles getan hat. Dass er für uns den Weg gegangen ist, dass er für uns, äh, für jede einzelne Sünde, für jedes einzelne Gebrechen, für uns am Kreuz, das ans Kreuz getragen hat und nicht nur ans Kreuz getragen hat, sondern auferstanden ist, auferstanden ist und das niemals endet. Und in, in diesem Gedächtnis darf ich jetzt an Andrea, meine Frau, weitergeben, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern.
1: So, ich möchte eine ganz herzliche Einladung aussprechen zum Abendmahl. Und zwar steht in Offenbarung 19, Vers 19, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. In anderen Übersetzungen heißt es glückselig oder äh, selig, wer zum Hochzeitsfest des Lammes geladen ist. Und da möchte ich dir halt ganz offiziell die Frage stellen, bist du glücklich, bist du glückselig, bist du selig, dass du zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen bist? Oder ist es für die nur eine Tradition, dass wir einmal im Monat machen und das irgendwie so dazugehört, so zum kirchlichen Leben? Oder bist du wirklich glücklich? Weil im Abendmahl kann er wirklich Jesus begegnen und das wünsche ich dir heute von ganzem Herzen, dass du heute eine Begegnung hast mit Jesus im Abendmahl. Ich darf die Ordner bitten, die Elemente auszuteilen und dass jeder, der sich angesprochen fühlt, der sich eingeladen fühlt, darf die Elemente holen und dann gehen wir wieder zum Platz zurück und dann nehmen wir miteinander mal ein. Paulus hat im Korintherbrief geschrieben, darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Und ich glaube, wir haben heute wirklich so ein Date mit Jesus, wo du wirklich zum Mahl des Lammes geladen bist und am Tisch du allein mit ihm sitzt und er dir wirklich die Beziehungsfrage stellt. Vielleicht für manche der Hörin zum ersten Mal und sagt: Hey, wo willst du mit mir gehen? Oder ihr habt euch schon öfters beim Essen und ihr fragt heute: Hey, wie schaut es eigentlich aus mit uns zwei? Und diesmal, dass ihr jetzt die Angst so macht und diesmal ein bisschen reflektiert: Hey, wie schaut es eigentlich aus mit dir und mit Jesus? Wenn du am Tisch mit ihm sitzt, dann fragt er dich vielleicht halt, hey, irgendwie ist es ein bisschen kalt worden mit uns zwar, aber ich glaube, es liegt nicht an mir. Was ist anders worden? Und stell dir vor, du bist Jesus und du hast dein Gegenüber so lieb, wie du nur jemanden lieb haben kannst. Und dein Gegenüber ist immer so entschlossen und sagt, ach, ich weiß auch nicht, oder halt was zurück von dir. Stell dir vor, wie das für Jesus sein muss. Und er macht dir halt wirklich am Tisch dieses Angebot: Hey, komm wieder zurück zu mir, feiert mit mir, sei glückselig. Ich habe alles für dich du. und ich mir gern, dass du alles von dir mir gibst. Und so schreibt Paulus: Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Dieses Brotbrechen ist ein Symbol für das, dass Jesus seinen Leib am Kreuz gebrochen hat und dass also er wirklich für uns einfach bis zum Tod gehorsam war dass er alles erkauft hat, was du brauchst. Du darfst dir von dem Tisch nehmen, ihr seid seid miteinander am Tisch beim Essen, wenn du Vergebung brauchst, wenn du Heilung brauchst, wenn du Befreiung brauchst, wenn du Trost brauchst, was immer du brauchst. Ich bitte dich, in es. Und ess mir jetzt zusammen ins Brot. Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wenn wir jetzt den Wein trinken oder den Traubensaft, dann lass uns echt Dinger wie kostbares Blut, was Jesus für uns vergossen hat. Er hat alles erkauft. Du kannst zu Gott kommen, so was Manfred in der Predigt gesagt hat. Und Jesus stellt da einfach diese Beziehungsfrage. Er hat das Blut für dich vergossen, aber löst du dieser Ei? Und lass uns jetzt miteinander den Wein trinken, den Saft trinken. Und wirklich an die Ding und das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du Jesus deinen Sohn geben hast. Dass wir zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind und glückselig sein können, sagt dein Wort. Ich danke dir, dass heute im Abendmahl du die Zeit genutzt hast, um zu den Herzen zu sprechen. Jeden da, wo das braucht, dass du mit Heilung berührst, mit Befreiung, mit Trost dass du versorgst, dass du der Frieden bist, der alles verstehen übersteigt und dass du einfach dich offenbarst, dass du allmächtig bist, dass wenn Menschen jetzt vor Situationen stingen, die sie komplett überfordern, dass du sie an die Hand nimmst und sagst, hey, da bin ich. Du brauchst es nicht schaffen. Genau für das bin ich ans Kreuz gegangen und wenn du einschlagst, dann gehen wir miteinander. Danke, Jesus für alles, was du für uns tust da und dass du hier in diesem Raum bist durch deinen Heiligen Geist. Amen.
0: Ja, Jesus, du hast die Erlösung für uns erkauft, teuer erkauft am Kreuz mit deinem Leben. Und so wie die Auferstehung uns sorgt, wie die Jünger zu dir uns ins Grab gekommen sind, da war der Stein weggerollt. Und ich danke dir dafür, dass die Steine unseres Lebens, auch durch das, was wir jetzt im Abendmahl gefeiert haben, dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast und dass die Steine, die uns behindern, auch weggerollt sind, weckert sind. Dass die Beziehung zu dir offen und klar ist. Ja, wenn wir die kennen, dann macht es einen Unterschied. Und ich danke dir, dass du ja jeden Einzelnen persönlich berührt hast. Zu ihrem Gespräch hast, wo er gerade steht, wo Dinge sind, die zum Bereinigen sind. Dass du den Stor weggenommen hast. Und Dass die Verbindung ja jetzt ungetrübt ist. Ja, und wenn du da herin bist ja, und diese Entscheidung für, für diesen lebendigen Jesus den du noch nie getroffen hast, dann ist halt da die Gelegenheit dazu. Und er stellt da die Beziehungsfrage. Es ist die Frage, wächst du mit ihrem gemeinsamen Leben? Das Ticket die Eintrittskarte, die hat er ausgestellt. Es ist die Frage, nimmst du diese Eintrittskarte an? Und es ist gar nicht so schwierig. Ich möchte, dass, dass du einfach ein versöhntes Leben führen kannst. Ein versöhntes Leben auch in der Beziehung zu Gott. Und wie geht das? Es geht durch ein einfaches Gebet. Und ich möchte einfach, dass man wenn wir jetzt alle stängeln und auch die Augen zu haben, dass wir gemeinsam dieses Gebet betten mit dem, wo alles beginnt und in Ewigkeit nicht endet. Das heißt, wenn du dieses Gebet von Herzen glaubst oder das, was du als auch aussprichst, von Herzen kommt, dann bist du ein neuer Mensch. Zwar nur in der alten Hülle, aber dein Geist wird erneuert dann lebt Jesus in dir. Und es macht einen Unterschied. Ein Unterschied, der in Ewigkeit nicht endet. Das ist das, was Christsein ausmacht. Dass wir von Herzen erkennen, was Jesus für uns getan hat. Und ich spreche jetzt ein Gebet vor. Und ich möchte, dass wir gemeinsam einfach dann noch sprechen. Herr Jesus, ich habe Dinge in meinem Leben getan, Nicht in Ordnung waren. Bitte vergib mir. Ich kehre jetzt um von all dem, von dem ich weiß, dass es falsch war. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir Vergebung und Versöhnung anbietest. Bitte komm in mein Leben und bleibe für immer bei mir. Ich danke dir, Jesus. Amen. Ja, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, dann möchte ich dich wirklich herzlich einladen. Komm nach dem Gottesdienst noch vorn oder sag dem, mit dem du heute gemeinsam da bist. Sprich mit jemand drüber und es ist die größte Entscheidung, die beste Entscheidung, die, die das Leben in Ewigkeit verändert. Heute es nicht für dich, sondern gib es auch weiter. Und ich wünsche euch, wir haben wirklich einen tollen Gottesdiensttag gehabt, ich wünsche euch gesegnete Tage nicht nur jetzt, sondern auch wenn ihr euch mit den Familien trifft. danke, Herr. Dass du jeden Einzelner segnest da, wenn wir jetzt daraus gingen, dass, ja Herr, du bei uns bist. Du liebst es mit uns, Gemeinschaft zu haben, weil du einfach die Liebe bist. Und ich danke dir, Herr, dass wir gesegnete Osterfeier da gehabt haben, dass das, was du getan hast am Kreuz, für uns nicht irgendwo an dritter, vierter Stelle kommt, sondern dass der Mittelpunkt ist in unserem Leben. Herr, für das Danke dafür, deine Berührung und für deine Veränderungskraft. Lass diese Auferstehungskraft in unseren Leben wirken. Für das bitte. Amen.